1: 林 <Everyone> 公园到了、啊，开左边门，下车请注意安全
2: 。好，今天又是一期新的节目，我们是桂林公园，我是这个茂哥。
3: 啊， uh, 我是银二。啊， uh, 我是苍杰。啊，对
2: ，今天我们有一个重磅嘉宾，重磅嘉宾说，好时候没，好长时间没有四个四个话筒了，好像
4: 是
3: <笑>对。对对。我们今天请了一个我们的老同行，<笑><对><笑>我们终于说到了同行，是吧？啊啊！我们从来没说过建筑。我们这个哎，好像真没这个桂林公园里边聊建筑，好像从来没有过。对，聊废墟倒是聊过。对，就从来没聊过建筑学领域的这种话题。是，我们就是一个不务正业的。搞桂林公园就是这样，逃避。这个工作之余不忘记工作的这个状态。都都
2: 赚赚快一百七了，对吧？对，回到了本行。介绍一下这个，哎，这个我这个。
3: 我
4: 觉得介绍之前，咱说一个这个。小小的官场，就是咱们五月份还是六月份参加那个上海安秀的艺术书展的时候，嗯，我转了一圈回来，我不就跟你俩汇报？我说：“哎呀<哇>，怎么今年这个死建筑师又多了？”<笑><笑>对不对？你想，除了我跟仓间算是建筑师，嗯、对吧？还有这个布衣团队，对两位漫画。呃，漫画作者，实际上他们也是建筑师，对,对吧？还有那个就是
3: 远东漫画那几个人，对，那几个哥们儿，哎、嗯，啊，也都是建筑背景的。嗯、然后还有一个就做那个木刻版画一个小女孩儿啊、哦，哎，她也是做，嗯、这这是咋回事儿啊？这到底？所以我们今天一定要请个建筑师，对我们今天就是。就这个路线的一个杰出代表，是啊，对，就震撼了咱们下半年这个。怎么那么舒展建筑师中的这个战斗机。对，这个指纹，随三枚牺牲了。对，随便参与一下，就是屡获大奖。中奖大奖
5: ，对，中奖，对
3: ，他是谁呢？嗯，是王卓尔老师，好，你自我介绍一下啊。大家好，我是王
6: 卓尔，不要这么不自信，不自信是。吧？不是，说出你的绰号吧
3: ？亚王，亚
6: 王，这是别人起的绰号，不
3: 对手下有很多的这个嗯优质南亚，都送出去了，都送出去了，啊，都送出去了。呃，迄今已
4: 经这个送出去多少只牙了？也没有
6: 送出去，也连送带卖八十个多把。
4: 哇
2: 。这个简直
3: 是、啊、这个这
2: 个大买卖。直接、啊、介绍一下，介、就、绍、是、这个王老师一个作品，就为什么叫鸭“鸭宝、这个啊”？这个这个典故说一下。被别人举报了。你说对。听了、这个、三分钟，我已经把别点举报了
3: 。我跟王老师是有好多年了，认识。啊、嗯，认识很多年。对，当时那个呃，因为王老师为什么叫王老师呢？因为他也在交大，就是给研究生上课嗯，对、嗯啊。所以呃，就当时我们是好像在哪儿约了一次。呃，我在交大那时候还搞了一个那个讲座，讲座对、啊，然后、嗯、范老师邀请你去、啊对对对，是范文斌老师，啊、那个就就乌托邦建筑公司，哎、啊，对,嗯、对对对，然后就就认识了，然后很多年，然后就那、呃、王老师不光是做建筑设计啊，嗯、他自己有自己的事务所啊，也是参与到这种建筑研究啊、城市研究啊这样的领域，嗯、是，啊，当然这个做书这件事儿，他也是很活跃。水到渠成。对，第一第一本书是那个《骑行上海》哦，这不是很有名。对，这个应该说在学术圈也是破圈的。对，在这个就是社会学啊，在这个呃很多的这个文化。c i 对对对对对，然后就也是火了一阵子。那么接下来，王老师呢就关注到了另外一个非常，呃好玩的领域，就是象形建筑。对象形建筑呢，在建筑学里边是一个呃，最近是算后现代的一个热点嘛，啊，后现代，对，啊，那么这次呢，王老师就做了这一本有研究象形建筑的书，啊，然后它的这个外观呢是一个，嗯，在后现代理论领域里边是一个非常有名的一个经典案例，是一个鸭子房子。对吧、嗯？长岛大鸭，哎，对，长岛大鸭，呃，是一个后现代的一个，就文丘里提出来的，啊、对吧
6: 啊？啊，对文丘里的。然后
3: 就是王老师用这个鸭子的一个形形态。做了一本书的一个外壳啊，然后既有好玩的这种这种收藏啊这
2: 个把玩的特性，把玩
3: 的特性，又有学术的一个扎实的这个信息量在里边。确实又又是本书，哎，又是本书，对，就是这就是建筑师的玩法，啊。这次呢，就在这个 Design 三六零啊，就是获得这个叫什么，全场全场大奖，全场大奖，缺席多年的全场大奖，哎呦
4: ，
5: 嗯，这是。
4: 就是不知道是您奖金池有多少啊？还有奖金吗？没有奖金，哎呀！我还以为空缺很多年，居然有奖金，真的是。现在也是一押难求了，都得预约
3: 。
2: 那其实，在这之前，阿富都是已经拿奖了，对对啊，阿富上就我们还跟着蹭了一回，是我们这个算
3: 在我们桂林公园团委出现的这种重量级的这个，对我还跟着颁奖呢，我那哎，对
2: ，有照片，照片为证。嗯。
3: 王老师，讲讲你这个鸭子的这个具体的一个具体的呃制作、研制过程、啊、研制过程、啊、历程吧。
6: 因为怎么说，我觉得不管是骑行上海还是做这个那个象形建筑研究嘛，两个东西都感觉有点水到渠成，就不是为了做而做。像一开始做骑行上海，只是去交大教教书。嗯然后呢，就觉得你既然要教书呢，就认真，只要教个好玩点的课题。然后这么上了两年，然后那个范伟明老师当时也说，他说你要不要，那个把这个研究内容整理一下，然后发表出去。我说那就发表吧，发表。然后没想到那个时候就一下子媒体的反馈都。挺挺大的，特别是那个《解放日报》当时就来采访，嗯、然后给了个整版的一个报道嘛。哦、他们说啊，既然都这样子，不如就出个书吧。嗯，啊，但之前的话，因为也是在荷兰读书嘛，就荷兰的出版业它很发达，然后看了很多 MVD、米 O M A 的那种书，嗯、就觉得哎，要不要做就做一本好一点的书嘛，好玩一点对吧？好玩一点的，嗯、就至少达到这个国际水准的，的对吧？嗯、对所以那个时候就是跟着那个嗯朋友，然后去荷兰找各种品。平面设计师啊，找到 Helen Brown，、嗯、啊，跟他们一开始去做了这个东西，嗯、就学习到了一些基础的关于书籍的一些知识，哦、啊，字体选用啊，然后怎么样去排版啊，什么。嗯、当然，我肯定没他们来的专业啊，嗯、但是你就发现哦，这些地方应该是该注意的地方，嗯、对吧？嗯、然后呢，做到那个象形建筑，一开始也只是在呃中国美院，嗯，中国美院它。就跟我的成长背景非常不一样嘛，完全是个美术学员。嗯嗯、那当时就想，我过去的话，我那我就是呃去玩一下嘛，嗯、<笑>就从来没有这个机会去玩一把。嗯、也是在研究生上啊、呃？不是，是那个是本科生啊
5: ，本科生、啊、对
6: 本科生，然后是环艺的学生。嗯、那当时觉得，如果要去美院带，那就带个理工科学校做不了的东西、嗯、啊，那就做个象形建筑研究吧。哦，是这样选的，对的课题啊对。对，然后当时就是呃，也是跟美院的几个。学生就像类似《奇情上海》那样子，我们就做了历史研究啊，嗯、然后各种啊，就把它做了出来。嗯、啊，做了出来，后来又碰到一件事情，就是，呃，突然就因为我们把那个象形建筑历史研究的特别透，啊，你就后来。几年之内就不断的看到别人可能网上一旦谈到象形建筑，都会把我们的那个研究就整个就拉出来说一遍。然后那个时候因为一九年嘛，启英上海已经那个发表了，然后做的也挺不错。嗯那嗯之后就有美院的学生说，你干脆把那个象形建筑你也做个书吧。嗯,嗯啊之前呢也有平面设计师联系我说你要不要做做这个书？我说哎好啊。结果因为我不知道可能平面设计师比较爱脱稿吧，然后我是那种。嗯哦很讨厌脱稿，然后执行力比较强的，嗯、<笑>我就觉得，哎，不不如就自己动手做吧，因为反正也有之前那个经验了嘛。嗯，嗯那正好碰到呃二二年，然后又是那个封尘、嗯、关在家里又没什么事情做，嗯、那就捏捏捏捏捏,捏,捏，嗯、然后就把这本书给捏出来了、嗯<笑>我
3: 。我看就是开始的版本不是现在那个那个那个粘土，那个那个叫什么土，它它那个材质。
6: 是这样子的，就是一开始肯定就是我们要做那个呃一个样板或者做像做模型一样的，对对吧？就是因为这个也是从哈伦布 l a 他们那边学来的，他们在做这个书之前会做一个模型，然后看一下厚度啊什么什么合适。对的， m o 然后呢，里面的那个书，我当时是试了好多次，怎么把它折起来，然后给它塞到那么小的里面。那外面那个壳子就是那个鸭子，啊，那如果我直接画好图纸让工厂打样，那价格就很贵嘛。是。那那个时候就建筑师的这个技能就发挥出来嘛，我们不是经常切模型嘛，然后我正好有 foam cutter， 那我就开始唰唰唰就给它开始开始开始在弄。啊
3: ，是用什么材质料子切的？就是用 foam， 就是那个泡沫泡沫。然后能切出这种曲面的这种啊，能切的。哇
6: ，因为我在荷兰公司那个时候做实习，就公司所有模型都是我做的。
2: 哦，他们这个欧洲应该是很在乎这个手工对操作能力的。那时
3: 候还没有三 D 打印。
6: 那时候没三 D <的>但就是基本工作是会提供你要做模型的所有的材料，对的，手搓啊,啊，全都手搓都能搓出来。对，这种
4: 搓模型是一种，就是跟冒个时候玩模块一样的。对，它有可能有替代的更便利的东西，嗯、但是一定要用那个原本的那几个手段，出来的味道就更纯正。嗯
5: ，有手工
4: 感，对。你<对>将来碰到一个建筑师，他就一定要切那个等高线出来。
5: 啊，你能弄
4: 一个光滑的山坡，哦、但是我不要，我一定要等高线，就是堆出来的这种一层一层的，哦、这才是建筑师的地形，哦、就这是太专业。感觉才有专业
5: 感，味儿正。对，主
6: 要是什么？就是像欧洲他们那边做模型，跟国内跟美国的那个路子还不太一样。他可能就是手工感更强，你可以选的材料，啊，更更加多一些。他们的模型很多都是五彩斑斓的，然后各种材料都上的，木头啊、大理石啊，然后油漆喷漆啊、肥皂啊什么的。是是
3: 。对，然后这个是三
6: D 打印，他做不到的。是是
3: 是是是。那那第一个模做出来以后。有没有考虑开始考虑用最后成品用什么材料完成？呃
6: ，我第一个不是 foam foam 切出来之后呢，就在想到用什么弄嘛。然后当然也问过什么硅胶的，问过 3D 打印的。3D 打印当时问了一下，你就光打那个鸭子出来，可能就要几百块嘛。是，大尺寸很大，对，尺寸很大。那这样的话肯定成本很高，做不下来。那那个时候闲着嘛，你人一旦闲下来的时候，你就觉得最便宜的就是自己的人工成本，嘛。对吧？现在对要去。<笑>对啊<吧 S 2> <笑><对>，对啊，然后那个时候又想做陶的，然后陶的第一想，哎，是不是要找软陶嘛？那软陶的话，你又要蒸又、啊、要那个烤，嗯、然后可能比较复杂，嗯、然后就。找找，人家找的，哎，石塑黏土好像，土，对对，感觉好像不错，只要风干，然后再打磨就可以做出那个效果。嗯，对，所以就最后就用了石塑黏土。对，
2: 因为当时就是那个安峰的 l e 的树展的时候，王老师带了两种嘛，一种是后来那种石塑黏土，有一
3: 个陶瓷的，有一个是陶瓷的，
2: 就是就如果说两个你你就是你我第一次看到是这个陶瓷的，他可能也不会觉得有特别多感觉，但是两个摆一块之后呢，嗯，你就觉得那个石塑黏土那个是。就味道是更好的，最有灵魂的，<笑>因为它有点质朴的感觉，就是表面处理啊，因为那个就是陶瓷那块它太光滑
5: 了，就
2: 是你觉得好像是有一种。工业品的感觉，就反而那个粘土它有种就是那个整体，哎，整体感是有的，是不太一样
3: 。痕迹的那种，感觉。
2: 但是那个分量也足，还还就是跟真的沉。分量还
4: 挺重要。你要说三 D 打印，它再好看，它很轻。对对，拿在手里那个感。它打印它也不是实心的，它可能是个
3: 空心的那种。啊，是的。就会就会很感觉很。对，对那个尺寸是怎么考虑？就是是
2: 不是它是能撕下书的一个最
6: <对>最小限度
2: 尺寸了？对，哦、因为
6: 你一开始的话，我本来本来也没想这个书要多怎么，然后就折折折折折折了，最后差不多这么大啊。然后那你在、嗯、你量下那个书的尺寸，然后在 CAD 上把那个鸭子的那个侧面然后画一下，再估计一下、嗯、差不多。啊、嗯，你觉得太大的话，好像就。没有那么可爱了，太小的话塞不下那个书，所以就得找这个两个之间的一个平衡点，就找到了这个尺寸
2: 对，这个书我们说一下，差不多是跟那个扑克牌差不多大
6: 。它其实是呃 A 五，然后又折了啊，折了六折啊，
4: 就相当于这个鸭子里面藏的这本书也是每一页都是折叠的。對對,对对对，也不是那么容易读的。对,对对，对对要把它一页页拆开，<对>就像解谜一样。的。对，对
3: 对而且这个纸是很薄的一种纸。嗯、对，你是用的
4: 这个发票纸是吧、啊
6: ？对，
3: 最早
4: 的
6: 话用的是发票纸啊，嗯、后来就因为当时。其实做这个书的时候，嗯，也会夹杂一些自己想玩的那样一种心态。嗯、然后那个时候就想，我里面用什么纸呢？然后就想到，就是有的时候看平面设计师、书籍设计师，你会觉得他们很有意思，就是他会在那些别人看不到点，不停的纠结。嗯，然后说。一叠白的纸，对于我们非专业的人来看都是白的纸，但他们会说哎，这个厚一点，这个薄一点，这个怎么一点，对对对对这个怎么一点。对,对,对,对,对，那就从我的角度来看，这种纠结是没有必要的。<笑>那我会去抓，我说哎，那个这个纸就得要有颜色的，这样我才看得出它跟其他的纸不一样。嗯、然后这个纸它得够薄，嗯、薄的话，因为我双面打印，后面东西就会透上来。是啊，这样的话就有一种。粗糙感，那这种粗糙感是什么呢？我们小时候不是经常做考卷嘛，然后做考卷不是经常卷子两面印，然后看到后面的字透透过来，是
3: 吧？觉得这个还蛮好
6: 玩
1: ，对，就这样去做，嗯
3: 。是，嗯，对，就是还挺明确，就是对这种设计的这个完成的这个样子还是很有。就清晰的一个，就最终的这个
2: 这个这个成品的这个感觉是有一个把握的，是是对，就是
6: 每一步就是觉得嗯这样可以吗？就一步步往下推，是一开始也没说要做一个鸭子和怎
2: 对对，因为这个我是不是，我觉得可能跟王老师当年在荷兰这个留学的经历可能有有这个关系，嗯，就是建
3: 筑师的一种训练的一种，对，而且做书的这个思维方式，荷
2: 兰这种还是挺挺相似，因为我我我跟那个曹老师我们原来。算是跟荷兰也有一点缘分吧，就是我们做过一个挺大一个展览，就是托尼克当年最早展览是在上海做的，然后当时是我们俩负责这个做一些助理工作啊，助理工作包括一些接待啊，跟他们一个沟通什么的。就当然从我个人来说，我也学到挺多的，因为他们有些平面上的手法，他就他会就是他们更喜欢用一些，就他是那种现代主义风格嘛，就是他会用一些图形啊，然后就是。很不断的图形重复和叠加的这种方式去做一些东西， uh, uh, 然后当时也给了我很多这种一些启发吧， uh, 就是他们做饭、uh, um. 做事这个这个方式还是挺挺。特别的，特别的踏实，就是非常实用，感觉。对 t
3: 那个跟那个 M R D V 是很好的合作伙伴。对，就 M R D V 的他们的视觉都是他做的。哦。包括宾斯双
2: 年展，就是那时候那那年是在对对对对对双年展，他们他们做做了视觉。对对，样子。当时他们做了一个那个，当年我还就是那那个那个那个整个生产是我我这会儿去跑的。对，在国内生产啊，国内生产。但是那个那批给做砸了，其实他们当时讲了一个什么概念？他是做了一个，就是那个。它叫什么 ？Architecture Beyond the Building 吧。然后它当时做了一个 logo， 它是一个很简单，它就是一个圆，然后上面一个小房子，就是小房子两个是在两个位置上的。这个圆是一个特别平面的概念。但是它当时做了一个什么概念？就是它那个它做了一个圆球，圆球呢，它中央是可以有个榫卯的，就是那个房子不是？那房子是个像一个可以插进去的。所以说他每个 logo 呢，它其实是一个实体，就可以组成很多的字。然后当时它在那个威尼斯做到的，是吧？然后它那个所有的字呢，就是。可以当那个，就是一些那种，呃，就是呃，指示牌啊，甚至可以存在，就是飘在水面上的。那他想了一套系统啊，当时他那个球呢是在国内做的，但是给做坏了，那个是用塑料的那种。哎，因为他撑不起来，那个那个结构没法进去，对对
3: 对，就理念非常的新鲜
4: 好玩。对，其实我觉得这个从这个西方这种建筑学啊，就是现代的这种教育里面，包括荷兰啊这种。我觉得还挺重视这个物质跟啊
1: 对材料材质，对，我觉得
4: 以我们现在工作上遇到这些新新的学建筑的小朋友，嗯，就是他们用了斯盖大物，然后是轻柔，全是缺乏材质的体量感、重量感，对，没有这方面的训练，那种感觉对，是跟拿在手里，就你做出一个模型，跟在那里建筑也是完全两两样。对我现
3: 在教课，我就是强调我说你们不是画图的，你们是造造东西的。你要跟材料去第一先思考材料的事情，然后再想图像的事情。有人听吗？没人听。也不是没人听，他可能很难理解。对对对，就是中中国的教育可能都不重视这一块，他条件上也不具备，就是做模型什么的可能也没有。他们就是无意识的小时候也拿过
4: 砖堆过东西，对吧？拿过木头做过玩具，是吧？当然那是我们小时候，现在的小孩可能就更弱了。到九零后、零零后他也没这个机会，所以他。直接就是从虚到虚
5: ，是，对，嗯嗯
4: 所以做这东西，就你觉得是那么回事但你就觉得少点这种分量感，跟咱们所谓的你再跟他讲什么构造的大街的一些关系上的趣味啊，或者一些审美的东西啊，可能就不理解。他觉得你不就是要这么个形吗？我怎么给你弄出来就行了呗？<笑>对，就是以造型来去做设计。对、嗯，嗯、其
3: 实这做建筑可能材料更重要。
1: 对、嗯，反正我构
3: 造。对,对,我,对我偶尔代课的时
4: 候，我就严厉的批判这个 SU。你们不要觉得它很便利，它把你们的重量感、物质感都给消减掉了。对，就是现在的小朋友，你拉一个二十米长的悬挑，他不觉得很吓人？我觉得这个很正常。
3: 对我看学生作业，他做效果图也是，就是都是看着像模型。嗯嗯嗯。我说你这个贴图你都不贴一天，就贴个颜色。他他没这概念
5: 啊？对
2: ，是这样啊。他
3: 对材质，他就从来没有考虑过这个事
2: 我印象比较深，看那个就是以前艺馆馆那个。叫托马斯海兹威克那个啊，就是对，他不是在原来在 PSC 不是做一个大那展览嘛，就是他展览上基本上就没有图，这全是他工作室的那些材料，就是都是材料啊，就是他打印那那模型啊，做的模型，各种东西都在那儿，就是他没有那个基本上没有图，我感觉对
3: 。对，说说回这个鸭子吧，就是还是象形建筑这个话题。啊、嗯，嗯、呃，可以跟我们就是我，因为听的人很多，可能不是建筑背景啊，对这个建筑可能鸭子的这个房子可能也不太了解啊，能、嗯嗯、给我们简单介绍一下、嗯、这个圆圆这个意思？这个简
6: 单介绍一下，我觉得这个怎么讲，就文字文字描述起来可能有点难啊。就是像那个鸭子，啊，就是所谓长岛大鸭那个那个项目，它主要是什么呢？它它的那个就是建造者，他也不是个学建筑出身的，对对对，他就是单纯要去卖跟鸭子相关的一些农产品啊，鸭蛋啊之类的。鸭子。所以他当时为了招揽顾客啊，那他就建了一个长得像鸭子一样，相当于把招牌放大，单位一个店面是吧？对，一个店面直接把自己的店铺是。啊设计成了一个鸭子的形状，那、嗯、非常直观嘛、嗯。对，大白鸭子，呃、大白鸭子，嗯、大家经过的话就会去买它的那个产品。对对对对,对，这是一个比较。嗯、但当然，我们当时在研究的时候就发现，美国它在那个啊、呃、早期发展的时候，就沿着这个公路，它建了很多类似这样的一些，嗯、它其实更更加是一个。
5: 标志呃，商
6: 品社会下它的一个商业区，因为因为你沿途会有很多车开过去，那你怎么样在很远的地方要抓到别人的视线，告诉他我这地方是卖冰淇淋，我这地方是卖橙汁的。那个 Donuts， 对，我这个地方就是有，他就不得不把那个招牌做的非常大，甚至有的时候那个对，就甚至有时候干脆把这个招牌变成自己的这个建筑本身。嗯，对对。但是其实这样的一种类型的建筑，在我们传统的这种建筑学的教教育里面是被批判的，是是。是是但其实，其实我我个人会觉得，有时候这个传统的建筑师是不是有点太闭塞了？因为我们受到那个教育，其实是包豪斯那套体系下来的嘛，嗯嗯、对吧？你不能就这个体系下来去批判另外一种，由于这个社会改变或者整个市场的这个结构改变，形成出来的一些事物，对
3: 吧？对、嗯、对。对所以这个鸭子就被那个就是后现代的那个。就是理论家，就文丘里，文丘里啊，就写在他的那个是哪本？向拉斯维加斯学习。向拉斯维加斯学习。对，就是这本书里边，啊，就是他高高调的去赞扬这些野生状态的就是像，就是很很奇怪的建筑。嗯。啊，包括是拉斯维加斯这种商业化很、呃、彻底的这种建筑，外面外立面的霓虹灯啊什么的，那就揭开了这个后现代的一个大的一个浪潮。哦。啊，是就是所以说这鸭子在他这里边。算是很强的一个这个代表
6: 。补充一下，就是那个可能很多人会觉得，因为这个象形建筑早期是呃很多这种美国的这个在那边进行这个发扬光大的嘛、嗯、啊，大家会觉得这个建筑很恶俗啊或者怎么样。但其实我们后来查了一下历史，啊、呃，发现这种类似象形的建筑。嗯自古以来就有，比比皆是吧？对，他从很早的时候就，人一直伴随着我们。他只不过不是作为一个主流的一个出现嗯。嗯啊，你就比方说像那个时候，最早的说那个特洛伊木马嘛，你从某种程度来说，它也算是一种象形建、啊哦对,啊、对吧？啊对对对，功能性也很强，是、嗯。嗯嗯、然后还有就是那个拿破仑那个时候，就是下面的人为了去、啊、攻，就是歌颂拿破仑的功绩，也会去做这种大象形的这样的一个象形的建筑啊。啊，因为大象在古代它更更多是这种权力啊、力量的这种象征，是啊，你就可以从象腿进去，然后爬到那个顶上。那
4: 个凯旋门有过一个
6: 投标方案啊，对对，但是那个没有实现嘛，对吧？然后像近代的话，其实我们看一下，德国有一个幼儿园叫猫幼儿园，然后那个就也很可爱。嗯我觉得它就是无论是从形态的把握、材料的选择，还有内部功能的组织上，已经做得非常的专业了。肯定跟早期那些业余的建筑师设设计的那种象形建筑是很不一样。这个这个是
3: 。什么年代的房
6: 子？啊，具体我也不太记得。是现代现代的。现嗯
3: ，对。那中
2: 国不是更多，也是对吧
3: ？对，就这些年中国经济腾飞以后，这个就是九十年代之
6: 后是啊，这种土豪的福禄寿那个
3: 对，最近的就是福禄寿的那个大酒店，但
6: 中国呢，我们的反而跟那个欧洲不太一样，我们。自古以来，好像并没有查到有关于象形建筑的这种<吧>这种记录。它其实是随着九十年代之后这种、嗯、呃自由贸易啊，然后这个全球化啊，哦、然后、嗯、然后这种象形建筑的这个传统，可能通过了这种西欧的几个比较的主要的国家，然后一路传着传传抄到其他各个国家。嗯、哦，四五<对>条路。所以其实对我们来说，象形建筑是个舶来品，反而是新的，嗯哦、是新的东
3: 西的。但我也觉得他们是一种发自内心的。啊，想做这样的是这样的。其实我的
4: 理解啊，对你说的是这个微观层面嘛，就是它作为一个具体的建筑形态，对，它是一个舶来品。嗯，因为我们这自由经济、自由贸易这种经济多样性啊，社会多样性都是改革开放以后才有的嘛。对，所以顺着这个来，这是一个思路。另一个，我觉得我们的象形其实是自古就有的，但我们不是在建筑层面象形，是在宇宙层面象形
3: 。哦，我们的四象
4: ，我们的风水，嗯，全是象形啊，嗯，龙脉啊。就是地势啊，然后阴阳八卦、
3: 朱
2: 朱雀、玄武，对。
4: 然后我们讲这个哲学上的一些这种昆仑呐这种概念，对吧？还是小到这个园林，对吧？它也是一种象形，它无非就是用石头象征山嘛。它是一个更直接的象形
5: 啊，像这种自然的。对我们不是这
4: 种雕塑级别的象形，而是这种哲学层面的象形。其实我觉得是一直有，所以一旦它出现的时候，就非常喜闻乐见。
5: 哎，这、嗯就是、特别普通老百姓终
4: 于把心那很那华是吧？这<笑>种说不清道不明的东西终于出现了，就是造一个龙形的房子。对我们那个暑假还带着小朋友去了那个套娃酒店，就是就是俄罗斯那个，那个看到过，对，很受欢迎啊。当地没有人觉得他丑，觉
3: 得他恶俗，是
4: 发发自心底的喜欢。是是，对，当地人都买那种月票，每天都去啊，月
6: 票每天都去那边有多少好玩的项目？
3: 对，所以这东西就是其实是一种契合，它还是符合这个民族内心的一种底层的需求的，对，我觉得应该符
6: 符合人的吧，就是，只要人他可能。都会对那种比较容易去
2: 抓到的，只能抓抓重点那种
4: 。其实很多我们的审美也好，是被一种权威的理念在压抑着的。嗯，就你真的喜欢，你也不敢说，嗯，你也说不出，嗯，就这样，对不对？嗯
2: ，那个史蒂芬不是做好几期讲那个吗？对，
3: 就是专门去一些什么那个呃，也专门有个河北有个养王八的那个。对，养乌龟的一个暴发户，然后他做了一个乌龟一样的一个，对我们我
6: 们在那个美院的课程当中，就是最后不是还让学生就自己去设计象形建筑嘛，然后就试了一下，后来发现其实龟这种是很难去处理的，你很难把它做好看，你知道吗？就是因为它本身的这个体量，它就是圆圆胖胖的，就后大家就很难去把它做成一个好看的建筑。那像鳄鱼啊、蜥蜴啊这种长条形的就比较容易处理，因以高度不是。高又比较长嘛、啊，对吧<笑>？对，长的好做好，
3: 圆的不好做，是、啊。啊，功能上
6: ，因为你那个头跟那个脚那个很难去处理，特别是当它很圆的时候，只
3: 能是装饰了
6: 。对，但乌龟本来长得就没有很好看嘛。为什么穿乌龟这么
3: 吉祥的象征？对吧？可能是龟那个龟壳身材
6: 身材不是很好。对，
3: 龟壳。毛一提
2: 这个，我感觉当时他可以考虑过把这个乌龟做成书
3: 。哎，有可能。那第二本没人。还
6: 鸭子比较可爱
3: ，这个事儿你说到这儿，我就想起一个一个。一个这个象形建筑的一个现象，就是它是一种尺度的放大，
5: 嗯
3: ，对吧？它是把一个小尺度的东西给它放大成建筑尺度的东西，嗯，还呃保留它的原来的样子，然后当建筑用，是这么一件事儿，嗯，这就跟你做这个，就是从鸭子这个房子，它本来是个卖鸭肉的一个店，哎，又把它缩小成一个。呃，桌上的一个小书的壳嗯，对，啊，也是一个尺度的一个变化啊，它反而又变成另一种存在，
5: 嗯，啊，
3: 就是这个象形，它就是在玩一个尺度的这种缩放，缩放，嗯，啊，我觉得挺耐人寻味的，是的。你看我们呃，比方说二次元喜欢那个手办，啊，对吧？就是什么高达呀，什么呃，包括美漫的那些人物啊，这些呃，做的特别你你写实的那种，然后给它缩小放在家里的。这个橱窗里，它也是一种尺度的一种，啊、呃，一种一种变化带来的一种玩味嗯，嗯，就是好像人对这个，嗯，一种用东西尺度稍微一变，他就、啊呃、有一种<是>有一种
4: 兴趣在，对、嗯，这种就是那个博览会的效应吧。嗯，像咱们看那各种那种印象深的博览会的那些构筑物啊、建筑啊，嗯，包括去游游乐场也是极端那种体现嘛。嗯，它就是一直很惊异的尺度出现。对，对，你就会觉得印象非常深刻，然后刺激。比如那种啊，迪士尼山本是个鬼的头，大嘴从那走进去，你肯定记得住这个地方，对吧？对对对对。对，然后要么就小尺度。我正好前两天看一个摄影，就美国人非常喜欢玩那种，就他弄一大桌子。然后搭的那种实景，就像西部的那种
5: 哦，沙盘，然后就
4: 那种车跑来跑去的，还是士兵啊，这种。然后他会在中间挖一个洞，挖一个洞，然后把它掀开，掀开它是为什么呢？因为那么大嘛，你到中间你就够不到了，你要从中间他钻进去，然后这种摄影师喜欢拍这个场景，就是那两个老大爷，一般是老大爷在玩，一个钻出一个巨大的人在那尺度的对对对比反差，那张照片出现在
3: 你面前的时候就很有意思，对，就是反过来利用这个尺度对比，就是有一种错愕感，就觉得对。嗯，这个尺度不对，但是又很好玩啊，就这种感觉，小人国那
1: 种，哎，对吧？对
3: 对。你说这个，我想起那个，呃，基希新，嗯，他有一阵子就喜欢玩这个叫什么“巨构建筑”啊，啊是，是吧？有一种说法就是，对，是用建筑代替城市，对，他是用建筑代替城市的这种思路嘛？那个叫什么？新陈代谢那个那个流派。然后他做了几个，就是那个是中东是哪个机场？不是，就是那个。把那个树干的那个造型做成一个超大尺度的，嗯嗯嗯嗯嗯、后来
4: 不在那个正大正大安排中心实现了、哎这个
3: 这个，那个那个那个那个喜马拉雅那个不是也是，就是一种尺度的。啊，是另一另一种
6: ，是的，但是这个尺度的，就是在缩放之间嘛，你有的时候需要去增加一些细节，有的时候你需要去减少一些细节。对，其实这个东西是非常有挑战的，去去那个，对，就它它，比方说我们之前不是有一个阳澄湖大闸蟹，造了一个大闸蟹的那个建筑嘛，对吧？对对对。那它其实就是把那个大闸蟹放大了很多倍，放在那个地方，对。但是呢，它放大的同时，它连那个腿毛它都保留了，真的，是的。说有人拍着的，我不知道钢筋
3: ，那后来被拆掉了嘛，不然还
6: 能实地去考察一下。就他他放大的时候，就把那个腿毛全都，原来就完完完全全的就是这么一的一个。对，那样有的时候你就会有一种恐对，感，知道吗？它一种恐怖感，而不是一种可爱感。但像那个猫幼儿园，他把那个猫放大了很多倍之后。它是有一定的抽象的，然后就觉得它哎好很可爱，卡
3: 通了就就
6: 很卡通，嗯、然后很可爱，嗯、但是又不至于很吓人。对,对
3: 对，对对对如果你真是完全细节保留的放大，那确实挺吓人。比方说，我们看一个<对>。什么虫子的脸的放大一千倍的照片，就觉得很恐怖对，是吧？就是这种
4: 。你说这个还真是，就是还是你说的手办。现在不是 3D 打印都很便利了嘛？是。现在有一种就是你把照片寄过去，嗯，他直接给你变成一个 3D 的塑模，然后呢，他能把那个照片喷绘在这个塑模上。哇塞！你就会看那个模模糊糊的，就特别真实的一个小人，很恐怖，很恐怖，就是不是很真实。喷绘在那个塑模上都有些点点了，它不是很清晰，但是你的那种神态又很像这个照片。它就是照片喷枪那种立体喷绘嘛，就就觉得看着好别扭那个东西。它其实给<笑>我们玩就是买个软胶，对，就是很抽象的。它、嗯、工艺上它也不允许做、嗯嗯、但细节，没有，反而是那个可视放在那你就觉得蛮舒服，特别把玩那的那东
2: 西。嗯嗯、对，它这种二实实际上是他那个二 D 给它做成三 D 啊，就跟就那种用那个。深深度贴图一样，对它就是，其实你看侧面的话，它是那个纹理是有拉伸的，对，就是对，这是算出来的，它算出来的。对，现在你那个不是那种 AI 里边不是很多，或者对对对对 AI
3: 开始做的人脸不都是啊那种，对，它它其实用深度
2: 来做。对
3: ，这个你说这个就像接近有一种是不是一种恐怖谷效应，就是又又像又又不像，似像非像的那种那种那种那种瞬间你就觉得很恐怖，对，有有这种效
4: 果。对，就是可能人本身对。材料实际材料的尺度跟它的构造细节经<验>还是有经验的，对，就你失失去这个经验了就很、嗯、就会有就会有一种排斥，对，对嗯、就比如说像猫幼儿园，对吧？嗯、就这么大一块板。哎，好像就没有什么细节，就合适，对吧？再大还没有细节，可能就觉得粗糙
3: 了，对吧？再
4: 小细节有很多，也觉得过分了，对。所以就是把握这个度，对对对。真实的材料是有个把握，就是一个是
3: 恐怖，一个是可爱，它的这个度，主要主要对把握不好，是一个是粗糙，对，当中那个度就要把握，会走向另一个另一个极端了。对
2: ，这种建筑也是工业水平泛展一个程度之后才有吧？对吧？以前是做不出这种事，对吧？说具象要这么。写实的一种做法
6: ，主要是还是一个成本的问题哦
5: 。
2: 就你
6: 你像这种它异形的，你材料你肯定要去定制的，然后那个结构也要跟着它去配，哦、对,对吧？对对还要把那个功能然后塞进去，因为方的你最适合做功能嘛，对,对,对吧？对你要搞了一个什么这边的，人材包不够，它浪费的有很多，对。对对
3: 啊，我最近看那个。结构图才知道那个自由女神像啊，对，是没有没有电梯啊。然后他是个是个螺旋楼梯上，的。去对，然后上到那个脸的地方，然后对，就是其实里边很小啊。那个从眼睛是能看风景的，不是从那个他脑袋上一圈窗户啊，从那那里面对，那是窗户。我
5: 注一张
4: 他的脸里边
3: 的，哎，对对对，就是你你看那个窗户那排窗户，其实里边只能站两个人，啊。就。就就转身都很困难哦，这么小、啊，很小的哦。我看他那个解剖图才发现哦，嗯
5: ，
3: 还有还有，我去那个日本那个就是那个废墟大佛，嗯、那个大观音一百、嗯、米的那个大观音，嗯、他也是就是里边一个电梯上到他那个围围脖，他做了个围脖，嗯、就脖子这儿弄了一圈玻璃廊啊、嗯嗯嗯，就是。从那儿就是可以看风景
2: 。你上到最顶楼、啊、那个？嗯、没有
3: ，它已经废弃了，关了,了，上不去了。嗯,嗯,嗯，现在已经拆掉了，了那
2: 个中国那福禄寿那个，它也浪费很多空间了，就基本上对它，它从
3: 腰从这个往上就没有，往上都是一壳儿啊，就是壳儿，它这个楼顶就到这个。胸胸线那个
2: 哦，他那我觉得是
3: 设备吗？还
2: 是什么都没有
3: ？大空壳就是大空壳，就拿那个模板。我觉得他
2: 三个是为了做什么平衡？那个就是肩膀那块儿就特怪，你知道吗？对啊，就是那个造型特别板。他是为了三个把它给抹齐，对，连的照
3: 罩住这个建筑的方块是。是只能做成很板的这种造型。对，可那个时候
4: 结构手段没现在这么丰富。对对对，他也是硬，他也没准还是混凝土的，可能
3: 对，就是造价很便宜的那种做法。对对。就交出来一个壳。那
6: 那个，我记得我们当时大一读书的时候，老师很火，让我们不是老师让我们做第一个建筑设计的时候，然后放的第一张就是那个福禄寿那个，啊，说同学们千万不要设计这样的建筑啊！是让你们做这样的，同学们千万不要设计这样的建筑啊！但是被专业的人那张图一放出来，所有人都笑了嘛，因为大家就觉得很好笑，就很好玩嘛。是，
3: 就那几年确实这个很很很就是很有识别度，在网上就流传的很广。
6: 啊，对，现在还是现在还
3: 在是吧？关了，关了，关了吗？不是酒店了，早就不是了。对，其实我
4: 觉得这些更多的就是我们觉得失败的或者群嘲的案例，它并不是象形本身的问题，而是就像我说的，他没处没处理好。对对，处理的不美。嗯，比如那个大铜钱那个，嗯啊，沈阳的十
3: 大丑件之一，
4: 那个形儿，我觉得如果做的细节什么的换一个做法，没准它就没那么难看。让诺努尔来做
3: ，对对吧？
4: 他后面那东西，他偏偏选择你觉得最土、最恶俗的那种做法，土豪的那种。还
6: 有一点就是在做这种建筑的时候，你其实跟周边的街区的建筑体量是要去配合的。对，我们当时就看了一下，他那个大铜钱就是比旁边的那个街区楼都高、都胖、都那个什么，那肯定就破坏嘛，城市风
4: 貌。其实你说现代建筑，其实不乏乡型建筑，你比如说那个马岩松的房子，嗯
5: ，什么都
4: 市山水，都市山水。不就是乡型建筑吗？啊。然后你比如说那个那个谁那个那个赫尔佐格在巴黎做的金字塔大厦啊，嗯、那不也是个象形建筑吗？嗯、但只不过是它有它的审美或者它的雕塑的功底在，它可以让它
5: 更
3: 更这种这种啊，就是它像的是那种自然景观，它、嗯、好像认接受度还好一点。你要说像一个跟、嗯、跟这种巨物毫无关系的一种小，<对>比方说这个杯子啊，一个杯子或者。啊，一个手机给你放大了，就觉得就觉得就有点突兀。了。我跟你说，我们
4: 我见过最。但是没有建成啊！我知道的最离谱的现实建筑是，是我刚入行的时候，可能是二十年前了吧，还是实习的时候，去效果图公司盯效果图。这效果图公司突然间出现了一个口语非常好的一个小朋友，他的职位是干嘛呢？是因为有个中东的设计院找他做效果图，找这个地方做效果图，他就负责给他对接的。然后他们做的是什么东西呢？我说你打开我瞅一眼，就是一个豁大一块沙漠的地，可能上千亩，他就是像围棋一样。或者像那种波斯的织毯一样，布满了各种大大小小的茶壶
5: ，就神灯，神灯，神灯，神灯，各种神灯，就五
4: 颜
6: 六色的，高大的，胖胖秀的，然后什么花纹的都有
4: ，一千零一个。然后我又我又问他，我说这是建筑啊？是啊，你看放大还有窗的
6: 。我天！它里面功能是什么呀？就是酒店类
4: 似于海花岛。就是酒店那种，就是酒店啊，什么度假屋啊，这样的，就是一个很乌托邦的一个开发。当时做的这个效果图，但是那是真事儿啊！那个人那个造出来了吗？没造。出来。你可没有啊！那个建筑师在盯这个效果图的时候，我我当时也在，我还听他用英语在交代这个要怎么样的，就是当真事儿在搞的
5: 。我
2: 天！现在沙特不是说要修一个那个特别窄的一个那个墙，那个东西，对吧？对，限行城市嘛，是吧？那个就是那个，那个太科幻了。对对
3: ，
4: 说点这个。破圈的事儿吧，就是之前我回想了一下，就是为了这个话题嘛。嗯，就说这个为什么咱们就独立出版或者是自出版这么个小圈子，突然一下冒出这么多建筑师？对、嗯，我想可能也不是，建筑师就是这几年就是在一个行业外溢的一个过程中，<笑>对吧？<笑>你想那个，我回顾了一下嘛，我们比较早的破圈当然史蒂芬这种夹强带棒的讲建筑是一种，但<对>之前就是还把这当成一个。噱头或者是正向的，比如说那个，我能想起来，就以前有个选秀，嗯，或者是那种搞什么民宿改造啊什么的啊，哦，就且把电视往这个高大上推了那么几年综艺节目，综艺节目啊，还捧出几个明星嘛，现在还挺火的，比如什么梦想改造家呀，什么青山周平，对对，青山周平，我印象是国内就是庄子玉嘛，嗯，前两天还碰到别人对他大家赞赏，又有风度又有才华啊。那好像是这么认识这个，是是是，这是仅存的硕果了吧？对对那以后就是回头土脸的，就是这个万圣节的那个。这个一个是
3: 一个是这个专业人士下海，啊，还有一个就是这个电视剧国产电视剧对建筑师的这个形象的一个误导啊，就是说把建筑师，就是我觉得这些编剧啊，他们就是一提到建筑史话，这人必须是个建筑师啊，这个他就立得住，然后就把这个光环就给他加了无数个。大， u 就把建筑师给、嗯、给这个、
2: 嗯、给这个就刻板印象了。哎，对对
3: 对，对就就导致这个就是大众啊，嗯、一一说建筑师就是啊，应该是那样。对吧？应该是应该是那样的，就是就这种这种对对文化的这种现象。对，
4: 以前刚这个行走江湖的时候，别人一说我是建筑师，哇，那你就是技术和艺术的结合。那不是我，那不是我，这是别的建筑师。我说我就一画图的，我家住不起，我买的画。子。哦，为什么我跟别人
6: 说我是学建筑，人家说你是设计室内的还是室外的？那说明已经懂一点了，
5: 看过电视剧的，已经打过交道了。建筑师和室内设计师有什么？
3: 哎，对，反正就是你出去一说你是建筑师，那些人眼睛哇，就是有一种，就是会啊，就是好像你很有料啊，然后这个很很很厉害啊，就是这种。啊，就是你必须得有这样的这个，呃，这个实力啊，就是就是这种的，其实不是的。就这几年怎就越过越差了，越又活越倒退了。对，首先外外形要这个光鲜亮丽啊，然后这个必须一身黑。对，然后有才气啊，能能化，能这个叫什么，指挥这种就工人什么这种。能干活。就是能文能武啊，然后还得多金啊，还就是就是。就品品味很高级、很高端啊，就是一切的这个这个光环全要加上去。有好词，对建筑师是这样的一个认知啊，这实际上根本就不是。实际上我们生活就是太苦了，就是对
4: 你说这个，我们想那个小时候不看过一个电电视剧叫什么《好爸爸坏爸爸》。嗯，哦，对你你那时候肯定不看八十年代我们小时候看，是是是很有名的一个儿童电视剧，是是是，里边就讲一个小孩跟他爸。爸。对，我觉得那个
3: 是建筑师。他爸爸就是建筑师。对对对，多少天子教画图。他妈妈是个空姐，啊，对对对对。啊，是吧？这个以前有
5: 建筑师配空姐的是吧？这是个组科幻片吧？不是
6: 周海媚的那个，不是也说是建筑师吗？周海媚后来不是找了个伴侣，说是建
3: 筑师吗？那对，建筑师当这个
6: 张曼玉的
3: 那个情人是啊，雷蛇人啊，对，这当情人，这是他们就是说很喜欢的那种
2: 。不，这个有时候会变成一种，就是身份的呃附加附加值。就如说这个吴彦祖说什么也是对吧？对，布拉皮特对，也喜欢建筑，就是他是一明星身份的一种再加成，就是变成一个。如果说这个人本来是个明星，他又是建筑师的话，真的不一样，他有文化，有这个什么，就是马上就格调就不一样了，对，变成一种那个什么了
4: 。我还知道那个谁呀，那个陈奕
2: 迅，啊
3: ，他也是学建筑的，
4: 啊，真的。嗯，还有，哪个明星啊
3: ？唱歌的五月天。我同学也是学、哦、那个室内信的哦，是吧、哦？对，那个主唱，都假唱了是吧？啊，你这么说，那个平克·弗洛伊德那地方子也是建筑专科院校出来的，对，是吧？是设计院学生，等于等于也是学建筑背景，人、嗯不老早那
6: 个对，对，我们我们应该换个角度，你你要是盘哪些明星以前是学经济的，说不定也能盘出来对，来。是，不好意思说可能。不能不能，我们是建筑师，然后就就我们就是对，带着自己的那个角
3: 度眼光去看世界，是是，应该都都是很普通的，就是是数量也不会太多，可能啊，嗯，但是有些那
4: 个比较出色的人，你是能体会到他有这方面的这个修养。
5: 对，
2: 比
4: 如说那个山姆康平，啊，山姆康平，我看他的书的时候，就是有研究他的人写他的书，我觉得让我马上就对他又刮目相看的一句评语，就是说他设计的那套书啊，他说就是一间庙宇，庙宇
3: 啊，庙是个建筑，对，我想
4: 哦，我终于知道他的点在哪了，他是用这种思维去架构这个东西的，嗯，还是有建筑学的训练的，对，不光是这个，就比如说前两天我在。我在群里我就放出一两个书嘛，我说这个肯定是建筑师设计的，就、嗯、是一本书嘛。嗯，你发现他是各种机关设计啊，嗯、怎么卡这个东西啊？嗯、图跟那个整个书会形成一个怎样的一个空间啊？他、嗯、潜意识里或者不自觉的，他就会把一些这方面的关注放进去。
5: 嗯，
2: 对，之前我也发现过，就是那时候是我去找一些那种关于信息图表啊，然后有一个那个。叫鲁道夫·拉班的，就是、他算是现代舞的一种奠基人了，就算是他
3: 什么的奠基人，现代舞蹈啊，当代就
2: 现代现代舞的，就是他，嗯、他的概念就是说舞蹈要跟那个空间啊和时间发生联系，就是人体啊跟那个空间时间性的一个关系，嗯、而且他就是会有那种集体的。就是群体的舞蹈那种感觉，就他对就是开发人类的这种这天性啊，或者说身体是有很大的，就是他早期就是学建筑的，然后学建筑经历了，后来就指导了他，他就是他他做了一套这个就是跳舞的，就是一个舞谱，就是他告诉你这个怎么去记这个舞蹈，然后你该身体在空间里边的发生关系是怎么样，他有有很多讲这个这个东西的一些。那做他，我觉得跟他这个是，你能感觉出那种关联性有。你看那些图他画的就就特别建
3: 筑，嗯、是吧哎、嗯，你觉得就是说建筑师做别的事情真的能有帮助吗？就是说这个建筑的一种加持是对你做其他事是一种呃加分呢
4: 、啊？那就其实因人而异吧，看什么事儿对吧？我就
3: 觉得这事未必。对不是说你学过建筑哈、啊，嗯、你做这个就因为有建筑思维的这个植入，你就会做的比别人好啊什么的这种，啊、嗯嗯嗯呃，这可能是有一点特点。但是这事儿不一定是好，嗯、
4: 对，这都是有有有利的有有有利的吧，对对对都是双向的影响
3: 、就是嗯。就是我不知道前些年就是零几年那个就房地产火的时候，不是、嗯、就是这种这种什么那个那个潘石屹他们不是不停的出那个杂志、啊，嗯，出各种的这种、嗯、研究啊、呃，研究那个就是城,、嗯、是是城市的这种这种、嗯、就是很多这种这种媒体的这种介入，嗯、一看这个就是建筑师搞的这个排版。嗯，哦，你说这个对吧,、就是、对吧？就是从你的专业角度看，<笑>对对就是说你能一眼就看出，我、哦、靠，这是建筑师搞的，都黑体啊，那是大的，那不能再大对。对、嗯、吧
2: ？因为我我接触过有些建筑师，原来在做项目的时候，就有有有部分吧，他会就是特别想用一些建筑的设计手法或者去做平面，但是他如果这么移过来呢，有时候其实是。就是在我们看来是不太对的，是吧？就是他其实他过于去纠结那些空间关系和，实际上从本身的他是他那个可能逻辑是对的，但是从平面造型看来就是不对的，就他就是可能从这种呃这种就设计感上是是错的，对，就是就是。思。对，反正就那些
3: 年我就是大量的看到那种就是建筑这内容的那种文本，就一看就是建筑师搞的那种大黑体那种，啊，特别。特别咣就是特别硬的那种，对，那种就像
2: 你说，就是如果说我们去搞平面去做建筑的话，可能会特别痴迷于那种平面细节，或者说就二二地上的一些这种，其实也是有问题的，就是跟这个是可能同样的一些这种。我觉得这个
4: 可能这么形容有点笼统。嗯，我觉得所谓学建筑的，你得至少分两类。嗯嗯，一类是学了建筑里边这些僵化的东西的人，嗯，把它变成行业或者行规的人。嗯，还有一种是真的就是深入到这个。如果他有个所谓的学学的话，嗯，建筑学还能成为一个学科的话，嗯、那里面有些内核的东西，嗯、不管他是古代来的、嗯、还是包豪斯来的，它总归这么多年积累，嗯、这么多有才华的人。嗯啊，形成这么多的方法，嗯，包括你说做做模型啊，怎么运用材料啊，是真的把这学。我觉得有才华的建筑师不全是一身黑的啊，对，就这么简单。我觉马上看一下，对，光是不是都穿黑的？我现在
3: 主打一个不锈钢，对对，
4: 因为我我，很多人对建筑师印象就是肯定一身黑，对我觉得这其实不是一种有才华，刻板印象，这是一种。呃，说的不好听一点，是一种无能或者是没有创造力的一些，对对,对，就像很多建筑，你去让它定颜色，它要么黑，要么白，要么灰，他、嗯、不敢用。别的东西，别的材就不要说材料，颜色的不敢换。对这其实不是说，主
6: 要是配色不强，不像工业设计师不会用配色，不是强项，对，不是强项。这个色这可能
4: 很大程度是跟我们受训的这过程有关，因为我们一路是从形体来的嘛，就形体是高于色彩的，材对对，对吧？所以这也是
5: 一种但我觉得你
4: 没有从那里跳出来，能够在现实中接触这么多东西，那首先就是你才华的瓶颈是有限的。是的，是的，你用这个能力的建筑学的能力去别的行业。我觉得也形不成什么冲击和碾压，只能说像包括遇到的，就是一些僵化的教条。对，就是我也认识很多建筑师，我就只会用黑体字。他不是说我不喜欢别的字，但是我不会用，就觉得他很不平竖不直的，我不敢用。是的，所以一定要用黑体字。保险。对，
3: 主要是你觉得，谈谈你，你就自自己看，自己建筑师的这种
6: 。啊，因为因为我跟平面设计师合作过两次了吧，应该说也不是，因为就第一次不是跟 Harlan Brown 嘛，我觉得他们是那种。就功底很扎实的那种、嗯、那种平面、嗯、呃平面设计师，而且他本来是瑞士人，后来又在荷兰工作过，他、哦、他会有这种瑞士的那种排版的严谨，又<他>有荷兰人的那种,种那种活泼嘛，嗯，所以跟他们的话是学了一些东西。然后后来的话，其实，在做我们自己的网站的时候，嗯、啊，我们是跟林涛。就是 Top Graphic Design 嘛，跟他们一起合作的啊，然后呢又有那个网站的建成，又是我另外一个学生叫伟杰，他以前是做建筑师的，后来转去做交互的
5: ，跟他们
6: 会有一些合作。然后呢，我就觉得可能平面跟建筑师最大的一个差别在哪里，就是平面它更就像你说的，它因为你都一个二 D 了嘛，啊，其实逻辑应该放在后面
5: ，嗯，第一
6: 重要的话是他的这个感官的一个视觉的，这个东西是最主要的，对吧？但是建建筑师有时候在做这个事情，就标题必须要大，正文要小，对吧？<笑>你当然可以说这个是某种量化，但的确从逻辑上面来说，嗯、这样可能是最顺利的。对、嗯。但是可能从平面上，嗯、这个东西并不是那么的重要
5: 。对对
6: 对。啊，这是发现了一个事情。對對對嗯、但就说到这个建筑师，如果跨跨行业，是不是能够碾压别人、啊？比方说伟杰，他是我一个很优秀的一个学生。嗯啊，动手能力很强，执行力很强，嗯、逻辑也很强。嗯、那他转到交互的时候，你就能很明显，他很快的就能够写出各种编程。那这个东西，你说他跟建筑学教育有关系吗？我觉得是这个人本来的这个逻辑思维能力比较强。嗯、对
3: ，才学的建。啊，也是因为逻辑学强，<为>所以<对>信息结构。然后
6: ，然后他转到交互的话，嗯、也会相对来说比较容易一些，对吧？因为同样的这个东西去传递转。嗯、对，我也问过，我说，哎，你觉得你从一个学建筑的学生，然后转到了一个做交互的啊？你你的这个建筑学的优势在哪里呢？嗯、他说，哎，我们都花那么多年学建筑，你要去跟别人。从本科就开始去学交货币，啊、你肯定是没有别人有优势。是是不要去看什么这个优势这一点，反正、嗯嗯、但是呢，他说，我觉得更多优势。倒不是建筑学的优势，而是工科的优势。哦，就你作为一个工科生，你的一个优势，你的逻辑性、你的执行力、你的你的落落地，对吧？这个是你最核心的一个竞争力。对对对对，这个是。就还
2: 是说回来，就是他可能还是跟艺术和和工科都有关系。就我是艺术学院出来的，就是说对文科生，然后就是说艺术生从这个角度来讲，他就是没有特别强的就。我自我感觉啊，就我还算好的，啊、就是大多数我认识的，就是很多人他是没有那种，就是观念是很差的，就是他对时间或者说这种呃一个东西的把控的这种管理，说他是比较差，他比较随性。就是以我教学经验来讲，比如他是完全是有这种艺术，或者他去做比如网页设计时候，我也做过 UI 交互的东西，然后他们对这东西理解就他不是不可以理解，但是就是说他很慢，因为他本身跟他学东西涉
3: 及到理科了，对我
2: 这东西我必须要这么做，有些东西其实你在我就原来我看来就是。说。就那我为什么要非要这么做？就是我也可以那么做，啊、行不行？我就那么写，但是有时候你那么写，他就会给你后面造成很多麻烦。啊、就是可能他你这步做的，他影响的是后面你十步的事儿。就是那十步之后，他还不知道
3: 逻辑的这，啊、所以逻辑
2: 中他就不清楚嘛。啊啊、所以说他就有这问题。啊啊啊啊、我觉得这种最大好处就是什么呢？他有一个，就起码有个全局观，就他知道这东西、啊、我该先构建什么东西，然后后面整体我再去做后面的事儿。啊、而且很多做设计艺术人呢，就在我看来，就是我自己也用容易这样，就是喜欢抠细节。对，就原来画就跟画画素描一样，就是你大概画熟了之后呢，我就不喜欢就是从大体画了，我就开始从鼻子画。
5: 嗯，我原
2: 来高中时候就干过这种事就是我先把鼻子画特好，然后鼻子画完了已经，其他地方还没画呢，老师就会批你，就是说你他这是干嘛？是你你自己感觉就特自己特就特牛，你知道吗？我觉得我可以把它全局掌握了。就其实有时候是种是是错不团结
3: 。是其实是不同的处理事情的一种方式，思维方式不太一样
4: 。对我现在一个体会啊，就是大家的时间。单位是不一样的，嗯，对，我不是前段跟那个九个幺深度的一定是那个机构，两个两个极端相撞是吧？对，大艺术家啊，是吧？就是常来我们做嘉宾的一个一个一个女女的插画家，啊啊，那前面做了一本书嘛，让就请他来做这个书里边的这个环衬的插图。啊啊！他答应的很快的，我一定画，然后很有兴趣，然后就消失
5: 了
4: 。啊！快交稿了，你就联系不上他，你知道吗？大家都准备下场了，这个不出见，你知
3: 道吗？不回消息，不消息，然
4: 后他还在朋友圈发
3: 朋友圈，对对对，过他正常的生活，对，人还活着，但是就是不理你，跟你没关系。世界里消失了
4: ，然后这个这事情，你好不容易问到他，说你弄吧，我马上弄，今天下午给你。对，然后今天下午就又又消失了，就这样，就互相折磨。呃，首先是他折磨我的。好，我想这不行啊，然后到临开开印的那个前一天，我就上他家去
2: 了，我上他家去了，堵着门，在
4: 在床上把他的画给抢下
2: 来。然后他父母一开门见了他都没有任何的这种诧异的感觉，就是已经见惯了，见惯了，来送稿是吧？有人送什么来？说你你居然
6: 还去他家堵门？就换我的话，如果联系联系两次换不上，第三次我就自己上手了。就是这个书就这么被逼出来以前我是这样。的
4: 。是就那次，啊、除了等他，还等了别人呢，所以、啊、是,是、啊、就就一步,步被虐的，着急虐的虐、啊、恋，不错不错的，就觉得你熬一熬。但凡能往后挺一挺，没准能出现挺甜蜜的瞬间。还真是，我中间就等了等的那种，没有给你形容吧，我们拉了个群，十几个作者都在里面。我说咱们三天后交稿啊，大家抓紧。没人回，这三天没人回，实际上大家什么意思？啊？把我全亮了吗？然后到两天半的时候，突然间他说：“哎，给我个邮箱，我给你发稿子。”那个人就直接
3: 微信给你了。就是就就已经放弃希望了，突然他又交稿啊？对对对对，这种反而成了一种美好的瞬间了然后。啊、特好玩，然后反过来那天
4: 我又跟那个九幺聊事情，就是他就问我说大概什么时间要干什么事儿，我就大概一说，我说今天、明天上午要干啥，下午我靠，你是用半天的一个单元过日子的，就大概这个意思。我说那你用多长时一个单
5: 元？我讲<笑><言><笑>你不是用半年一个单元的
4: 过
1: 日子吗<言><笑>？以年<对>为单位。
4: 对，后来我就反省了，我说确实是，就是他说你这种过日子方式太残酷了，你用这个小时做刻度要求别人。啊、uh ， oh. <笑>对，我想这就是我们专业带来的这个职业病。嗯、uh ，
5: oh. 就。
4: 就是很极端的，有一次我们跟一个交通部门、跟一个规划部门，还有我们建筑部门做一个城市设计，嗯，然后就时间也很变态嘛，那种投标嘛，可能就两天要从一个很虚的东西变成一个成果，嗯，然后我又是枢纽部门，我就我就列了个表，那个表就是。一个小时一个，就是几点你要给我啥？我给你啥？我画了一个表，那两个单位震惊了，疯了嘛？对，确实是，就用那个时间表把这事儿就扛下来了，就是完成了。对，然后那两部分那个人就再也不理我了，就可能是伤了，是吧？做不了朋友，这种太惨。你
6: 测过那个什么 MBTI 那个什么人格吗？应该是不是什么 ENTJ 之类的？对，我们就靠他，爱做时间表的那种。对我们
2: 做文书就是一耳刀是去说，今天晚上交稿必须弄。
4: 他<笑>就是我们的这甲方<笑><笑>是吧？是啊，就得慢慢学会就等，<笑>就是要
2: 配合。<笑>不是，但是就是我觉得就是就是。小的创作团体里边必须得有这样的是是,是，就这个我们在做另外一个就是有那个医院项目啊，然后也是因为我们有个朋友，就是他一直在里边就催我们好几个人，就没有这样一个人，你这事儿就干不了了，就对弄不下去就就必须得有一个这样的是是
3: 是是合作嘛，肯定是节奏都不一样，因为我们今天三位是建筑师或前建筑师啊，前面前面我就说四个人
4: 里边
2: 三个是建筑师，三个是
5: 老
4: 师，<笑>对对对对，我
3: 们后半段是聊老师<笑>、啊，可以聊教学。学了，都是大学的，对，其实我觉
4: 得还可以轮流讲讲，就是学建筑其实还是有些层面是有很直接的影响的，是的，比如刚才强调这个时间观念，不管是有对的还是不对的吧，嗯、但某些时刻是挺起<对>挺起。其实是一种工程师、呃，就变成一种训练了，嗯、就你到时间要完成
5: 一东西，嗯、对吧？嗯、对，
4: 所以这个带来的一个，我觉得一个附带的，也不一定是好处或者不好，就是它能让你必须做决断。
5: 对，嗯，做决策你没有纠
4: 结，你必须做，是你没有纠结的权利嘛？你必须做决策、做判断了，对对对，对吧？在一个可接受的范围内，正常来讲，我们是可以把这事儿往下推的，嗯，啊，所以这是能够提高这个时间或者效率的一个，一个不得不采取的一个手段。做
3: 所有事儿都会用这样的一种工程思维来去去执行，嗯，是，就是其实最大的一个做这事儿的就是我建筑师的一种思路，最大的事儿就是最后他怎么。造出来，怎么把这事儿实现落地啊？先不管创意，先不管，呃，什么理念，什么这些都都是第二位。嗯、第一位就是最后这个在什么时间要把它，这个就是完工。对、嗯，这是第一个出发点。嗯、不是说为了一个伟大的一个作品来去这个无限期的去去,去耗这件事儿，嗯、对吧？这是建筑师的一种训练。
4: 对我有时候听那个，<吧>因为我接触很多艺术家和书的朋友，就他们经常跟我雄心勃勃的谈了一个计划，<笑>一个系列创作，草稿我都看见了。过了一年，我说那东西呢？我不弄了。我又换一个主位子弄另一个去
5: 了。哎，很多人
4: 我都这么轻松的。就是我们。不管，就即便是我自己的事情，我要有个计划了，那我还是得看见点东西，嗯、不然他老搁在心里是很
5: 难
2: 受的，占脑容量。其实我自我看你们三个就背景不太一样，因为这个王老师是在欧洲有这个背景嘛，<是>因为那个曾经是在这个日资的这个建筑事所干了多年，嗯、然后杨二是更更偏这个国企的这种。嗯、我记得以前曹老师也说过，就是在这个日本这个建筑师层面里边，嗯、他就特别喜欢磨细节。嗯嗯
3: 、对他他那个就是，呃，做规划。嗯，是没概念，就就不是说没概念，嗯、他们也有专门的规划的这种设计，
5: 嗯啊，
3: 但是作为普通的这种建筑事务所，嗯，比方说让他做一个场地的那个总图，嗯，他就很很很抓狂，因为中国的地太大了，嗯嗯、他没做过这么大的项目，但是他做到那个。施工图的那个就是研研究构造了，哇，那那那那眼睛就曝光，你知道吧？就画起那个，他就是草图，画得开心是吧？感觉对我老板，他画草图画那个节点，哇，那简直就是跟我们创作一样，就是内心充满着一种幸福感、愉悦感啊！就是画那个玻璃幕墙那个，哎呀，一天画几十个那种，就乐此不疲啊！这就是他们的一种训练，我觉得，嗯，这个是他们，还有也也是对时间的把控也是非常强的，要求的就是就。日本的公司，日本公司就是说，嗯、呃，怎么早晨开会？嗯，比方说早晨约九点去哪里开会？嗯，嗯嗯你不能迟到啊、呃，这是绝对不可以的啊,、嗯、啊。然后你也不能早到，嗯，啊、呃，你比方说去别人公司，你你早半个小时到那儿了，那、嗯、人就就很紧张，哎呀、啊，这个人。到了，我得给压力是吧？我之前的事没有做完，对吧？对，我没准备好，他就来了，我就给别人压力，就是提前十分钟到，啊，但是不要进门，等着外边，哎，在外边抽烟，嗯，啊，在外面等着，嗯，看着手表，啊，差不多，就秒，一直到正点开始按门，考察节点，哎，就是这种，啊，就是很很讲这种时间的这种节点的，嗯，荷兰呢，
4: 或者是欧洲那？
6: 我觉得荷兰的给我的最大的感觉就是，他们他们整个社会是一台已经规划得非常好的机器，嗯，就层层相扣的，从那个
2: 安特别好了，对，
6: 就从规划的层面规划你该做哪些事情，你当中要去跟哪些人沟通，然后怎么样去拍板，然后、嗯。它首先确保的是什么？我在大的整体的策略上面，我的方向是不会错的。嗯，所有人都是同意这个东西。嗯、然后呢，在落到具体的这个地块的时候啊，你,你可以做到什么程度，也是给你设置了一个、嗯、一个框架。哦，就是在那个框架里面，你可以随便你怎么样去做。也、嗯嗯、做到最后的话，还有那个审美委员会，然后大家一起再讨论嘛，嗯、然后最后你这个东西落地。
2: 哦，<对>就是体系已经很成熟了。<对><对>他们还有一个审美委员会啊。
6: 啊，对的，我、哦、还有这
2: 么一个机构，哦、
4: 那这种象形建筑能过<的>过审
6: 吗？荷兰有一些象形
3: 建筑，这不就是我们的那、这个那、这个宣传部是吗？<笑>就
6: 是，<笑>嗯，<笑>对，他有很多也是建筑师，然后然后，嗯、但你可以
2: 不听他的、哦、吗？就是还是必须得不
6: 不听他们，他们那就落不了。他就像也像专家意见一样，你说盖章的，
3: 他、啊嗯、像一个行业权威的机构是吧
6: ？嗯、对，最后给你把小关嘛，就确保你不要这个东西太,、哦、太,太对整体太离谱是吧？嗯、呃
3: ，城市风貌啊这种，
6: 然后还有就是周边的这个居民的参与度会比较高嘛
3: ？对对对。对。哎，那之前荷
2: 兰那个叫什么那个么那个建筑师那个那工作室 ，B B 做做 B 过那个。Big，Big 是丹麦的，哦，是丹麦的，哦，不是丹麦的。他主要是做些挺挺挺夸张的
3: 他早
6: 他早期也是 O M A 出来的嘛，嗯、是那个
3: 库哈斯、嗯、是荷兰的，哦，对对。但我
6: 觉得他们有一点就是，呃，他们还是更加的理性，就是很多时候去探、嗯、探<究>社会学的。嗯、呃，对他去探探讨一件事情的时候，并不是说。啊 ，A 怎么看 ？B 怎么看 ？C 怎么看 ？D 怎么看？或者这个东西符不符合呃社会对于这件东西的一个定义？啊,啊，我们很多时候做设计会这样去做嘛，嗯、最后做出来一个非常平庸的东西。嗯、对，它更多的是各种参数，嗯、然后在那边推推推、嗯嗯、啊，推了最后就出现了这么一个对,、嗯、对，你可以看到那个
4: 网站，它<对>每个项目最精彩的就是它推导部分。呃、嗯，小分析图，不管有道理没道理，反正他是得让你他必须要做，让人相信。那至少
6: 周边的人，他从小接受的那套训练体系也是就基于这种理性分析为主的。那只要理性上面大家都达成一致了，那这件事情就可以往下顺利去。是是是
2: 是，嗯，只能<对>说得通，我就可以。啊、对，对我觉得国企，国企我们更多的是以任务的
4: 形式在做事情
3: ，是领导开心，<笑>对，说太
4: 对了。所以我觉得我干这么多年，技术上在退步。审美上没啥提高，但最大的是练成了一点点他心通
5: ，<笑>
4: 就是你必须学会揣测那个并不专业，也并不关心他一些真正的实际的需求，对对对，或他一时的那一瞬间的喜好或者什么，你必须要做出判断，是这个判断会对后面的工作造成一系列的正向或负向的影响，是是，是这就是我们这种任务型的项目、
5: 嗯、最
4: 大的挑战
2: ，一个一个眼神，一个，所以我我说你们
4: AI 你来替代吧，你能替代我跟领导开会吗？就是
2: ，要
3: 是
4: 那个信
2: 。<笑>音箱偷雷瞬间，对对对，唰的一下。但你一说就是 AI，
6: 我们最近也在就做相关的一些项目开发的，就是你比方说你做规划嘛，以前不都是出好多轮方案，然后领导看了觉得哪个合适？那我们现在做的东西就是，就是给他设定规则，然后以后的话，领导打开这个软件，直接一画，唰，瞬间就能出那个最优的那
1: 个方案。对对，就不用你这种技能不是，以后
2: 就这样，就是领导那个鼠标是。有一个检测心率跟那个什么的一个东西、啊<笑>哎，他一弄，然后那个心率一变化，那建筑哗就变了，直接脑控，<笑>就是领导戴个戴个眼镜儿。你这个软件
4: ，你就是坑你们自己，明白吗？啊、因为我们现在面临这事儿，就是一个某某领导，也不是领导，就是企业主。啊啊嗯，领导出身的，嗯，他就是有一个特殊的喜好，但是他描述不出来，嗯、然后呢，他找了一个他信任的大师，啊、嗯，嗯、手给画的草图，啊、嗯，就那大师是与时俱进的，啊、嗯，我们一看那就是 AI 生成
5: 的，啊、嗯，
4: 就扔给他了，嗯、他就喜欢上了，你知道吧？嗯、他喜欢上了这张图，嗯、他对他有一个极其大的误解。嗯，他就觉得他的理解就是对的，嗯，然后这个图现在就转到我们这儿，我们必须用三 D 的方式实现这张图，然后他每天你知道吗？就是通会坑死自己的，就是你只要是你理解的是对的，你建筑这个模，它就不长这个样子。嗯，你按他那个样子建筑那个模，那张立面图是长那个样子，你稍微转角度，它就不是
5: 鬼，就是一个鬼
6: 。你说的是那个，我们更多是用那个 UE 就啊 ，UE 啊，用 UE 做的啊 ，Unreal 的那个，它就像打游戏一样的嘛，对，是，对
5: 。
3: 这也是有参数可以自己调的，
6: 对，有参数可以调、嗯啊。对，对你
3: 说这、那个
2: ，对我想上来就是前两天我们在那个，因为我们有个 AI 群嘛，嗯、讨论这个问题，然后不是最近那个 Midjourney 不是刚更新了那个六点零版，嗯、然后有人就说，就是他反而觉得就以前相对更早的版本就是那个想象力更丰富，嗯、其实就是什么呢？就是刚,刚我突然想到，就是人的很多决策，啊，或者说很多这种最终实行出来的东西，啊，它是由于误解，或者说落差，以及各种<对>呃，就在这个过程当中的一些这种可能性，它生出来的。嗯、对，就是这个新的这个 S, 为什么他觉得不好？因为他太理解你了啊！嗯、就是他把你想的东西就真的表现出来，嗯、但那东西其实他。人呢？有时候他是希望你在这之外有一些就是惊喜、creative 的东西，就是有些创意是高于我的。但是你如果真把我做出来之后，我反而觉得你就太没想象力，就会有这种感觉。所以说，他们对 AI 现在产生一种，就是说，虽然图越来越好看了，细节越来越多，但是他好像没什么想象力了。你像最早那个 m i d j o 是有很多就出乎你意外的东西，就
3: 这个意外现没了。就 AI 刚开始玩的时候特别好玩，因为他那个就烧出来的都很怪。啊，呃，就是人好几只手指头那种，对吧？就不光是这种现象，就是很多很奇怪的结果。他不知道，他就以为你要这个，他就给你出来了。现在不行了，现在就是越来越升级，嗯，他他越来越懂你了，就是一个就是完成，就是你你要的东西的这样的一个就是工具化，了，对对，更工具化了，嗯但是那种那种创意的东西或者那种意外的那种惊喜就越来越少了。回到这个，就是说呃，一个是就是你们说到两个极端，一个是就是。工具的这个最大化，就是建筑师的终极是被 AI 取代。嗯、啊，你你这个你二的观点是回到这个，就是说建筑师的这个，呃，人格的人的这个最大化，就是最后做建筑不是目的，做建筑的目的是让领导。开心、嗯、不是不是歪路<笑><笑>，我这是一个歪就是就是没有，就是就是中国这个这个现象嘛，就是这个就是人的最大。什么时候这个做建筑上、嗯、使用建筑人开心是重要的。对，就是这两个东西，我们就是我我刚才想说的就是一个观点，就是我们回来再。反过来看，建筑师就是在中国的建筑师啊，嗯、就是我们现在这个在这个行业内继续这个一线就奋斗的建筑师啊，嗯嗯嗯、这个身份到底是什么？这、就、种、是、想法，这个我天天想，但我不能说呀、啊，得罪<笑><笑>人太多了。我<笑>现在不是建筑师了，我跟你说了。你说你，你,<笑>你说嘛？就是本质上，就是目前我认为啊，当然不是说全部，嗯。嗯但是大部分的，就是我们这个职业，就我前面这个职业啊，其实是一个为有钱人服务的一个这样的身份的一个技术层面的工作者。嗯，啊，本质上，嗯，我觉得他就是干这个的，有权和钱的人。对对对，就是社会的这种这种决定社会对吧？就是社会的上层的，嗯，为他们服务的一个相当于一个服务行业技术层面的操作的工作者。这个技术包括美学上。啊，包括工艺、你术，讲故事的这个操作上，嗯，啊，包括就是领导的心思的这个揣摩揣摩上，啊，包括你的对技术的掌控，包括对 AI 的这个这个研发上，嗯，啊，包包括你是做什么，反正你在这个领域里，你就是给有些人服务的一个。小跟班儿了啊，嗯、这就是我对建筑师的一个理解。嗯、<笑>对，这说明什么？说明说明他就没有光环，他本身的位置就是一个很尴尬的存在。你要说维持我建筑师的一种，呃，合立场合法性，嗯，在中国你是就是凤毛麟角。当然你也有一些明星建筑师，他有自己的、嗯、对吧光环、嗯、对吧？他有自己的实力，嗯，嗯嗯但是。大基数的这些我们这个设计师同胞们，嗯啊，他的身份其实是很很被动的，嗯啊，这就是我这么多年的最大的内心的痛苦所在。嗯、那基本上设计行业都好多都这个状态、嗯啊，那也不单设计行
6: 业吧，<笑>没有，<笑>所有行业都是。这样的因为，因为建
3: 筑它所涉及的项目的这个资金。嗯啊，和这个对社会的影响力啊，那是大的，啊、对对它是非常大的，对是啊，包括整个市经济的发展、嗯、啊，房地产的这个支柱的这个地位、嗯、啊，包括这个商业啊也好，或者是未来的，比方说做养老啊，做什么的，嗯，庞就就就是它是决定社会经济命脉的，很重要、嗯、啊，所以说是你接触的这些可能甲方或者是领导，他的这个身份可能更，就是更更更有性更核心一点权威性，对啊，那么。你的这个位置就更尴尬，对吧？就是哦，啊，意思就是
2: 伴随着这个，哎、就是，
3: 这个增高，哎、然后、这个、就是是是权贵吧？安安能让我是权贵那种？哎，他就是感觉的
4: ，哎，这就是,就是
3: 对不对就是是权贵我就是觉得这
4: 么。你说这比例上确实是这么回事但是就是能够极少数把这个建筑提升到一个学科的层面，把它作为一个社会工具，嗯。去介入一些研究，嗯，或者得出一些结论的，嗯，是非常幸运的，
5: 嗯，从
4: 业者，绝大多数是你说的这种，对，啊，因为这就是你分析的嘛，就他这个内在决定的，对，不管你是侍奉权还是贵，对，总归就是这两样，对，啊，而且我们最关心的，不是或者是真正该关心的，使用的人往往是没有发言权的
3: ，对，使用的人反而是，其实
6: 是不是还是跟做的项目类型有关呀？嗯。
3: 呃，几乎吧，这也有个比例，就是主流的建筑市场吧，嗯，就住宅，啊，就按面积算嘛，面积算工业，嗯，对吧？哪怕是住宅
4: ，你有哪个买住宅楼的人是决定过自己户型的？嗯
5: ，他不是
4: 就别人弄好了你再去买吧，对吧？只有那种有做别墅的，或者装修一下自己房间宅基地，嗯，还是少量的吧。大多数，你像这种命脉相关的公共建筑，火车站，嗯。博物馆、医院，哪怕、嗯、学校，嗯、我做的很多学校是没有校长的
5: 啊，
4: 就是学校快建成了才开始找校长，找一个校长，校长然后校长才开始招老师
3: 啊、哦嗯哦，才开始是吧、嗯？对对对，对对对对就是我们经常是这样。
2: 咱们这个做节目快一百期了，我第一次听到这个我们这个做本行业吐槽的
6: ，就是？以前从来没有过
3: 。我们只能说自己才说的狠一点、啊我。我
6: 们说说点那个正能量的。好，好<笑>正能量。<對>其实我觉得怎么讲呢？我就现在大家吐槽，我觉得很大的一个原因还是在于过去几十年真的是、呃、飞速的发展，一下子把一个。就是正常的一个职业，然后推到了一个好像很高大上的这一段，对对对对然后现在一下子要走下神坛了，你就受不了了，对吧？就这么一个状态。<笑>就举个例子，举比方说，如果我们真的是跟艺术或者这种是更加相关的，你有看到过哪个啊、呃、搞音乐的吐槽说他们的行业、嗯、不行吗？或者说<也>活的一堆也有，<笑>可能也有人在博客上说自己行业<笑>更惨<了>，但好像不像我们这么。哎、说的这
4: 是就特别纯粹的一个。范围就是你，比如说你说做音乐的，比如他写音乐的人，他不会说音乐这个东西不行，但是做唱片的他可是会说唱片业是狗屎就是它变成行业以后，行业才出现这些问题，所以它不是一个层面的困惑，每个行业自己的问题，自己的问题。对，那你要说我们就讲图纸，那我当然觉得这张图纸还是挺好看的东西，我还是很喜欢图纸，但是拿它。去谋生的时候，就是发现没考
6: 虑过，就是大那么卷，就因为你把那个时间线卡在了两个小时上，都被你<笑>是你的事儿，这不是都是领导的要求吗？啊、都是领导要求。领导的时候，大家都说做不了。
3: 你
6: 看，你看领导这么要求，我一个跳出来领导做不了，结果尹二跳出来说我可以，然后每小时排的那么紧<笑>，所以我才在国
3: 企嘛
0: ，<笑>卷王，知
3: 吧？卷王，卷王，<吧>卷王之王。对，其实他对这个我们这个几个 A、啊、B、C 啊 ，Unfold 这个书展的这个自媒体这个行业也是卷起来的啊，是吗？也是带动了，是,是吗？带动了我们这个摊位的这个卷。就是大家一看，问你们这个贵中园，这个这个还设计这个展位什么的，啊、就觉得啊很卷啊。他们都说咱们很卷，你不知道吗？是吗？谁说的？好，下次不这样<笑>、啊。对,、啊、<笑>对就是这是一种职业习惯。
6: 职业习惯，嗯、不要那么卷，放松一点。真的，放松一点才能做出好设计。Okay.
4: 怎么样？还推荐大家学建筑吗？当然推
6: 荐了。对，我们就我觉得，我觉得这个东西往<笑>火坑里推<笑>是不是，我觉得是这样的，就是我们，我们，我们不谈这个所谓的投入跟回报这件事情啊。我觉得，如果一个小孩，他，他从出生开始。我觉得还是有必要学音乐、学美术，然后学怎么样去规划管理，对吧？再学一点经济类之类的这些知识，我觉得这个都是非常必要的。嗯，然后我我记得当当时我做的第一个住宅项目吧，然后业主也是家里面就比较有钱的，嗯，服务他们。的。然后他妈妈当时看着我就说：“他说，哎，我怎么就没想到让我小孩学个建筑学呢？”哦
5: ，
6: 他就在他的眼里，他会觉得建筑学是一个。通史的一个学科，嗯，它本身是个闭环，嗯、就是它能教会你把一件事情你从无到有给它完成的，嗯、是啊，他觉得这个思维是非常重要的，对，对因为你真的每一个具体的细节，你缺什么东西，你可以找人来帮你补，嗯、对吧？你可以去想办法完成，但至少这个思维本身是一个闭环的一个思维，是是、嗯、是，是
3: 啊、对,对，就其实我跟学校上课嘛，我每。每一个新的班级，就新新一届的学生的第一堂课，嗯，都是在讲这个设计师是怎样的一种一种存在，对你成为一个人才，就是成为一个合格的一个、嗯、一个人的
5: 修养对的人的，哎、呃，嗯、是
3: 非常有必要的一种训练。嗯、那你出来就是说，我就跟他们说嘛，就是你你哪怕你那你现实事实也是不做这个毕业不做设计师啊，你经过这一轮训练。你做别的事也是对你有很大帮助的，嗯啊，这就是我们这个专业的一个，嗯，对你成长的一个优势，尤其是对于这个青少年啊，还没有项目管理、项目管理经验，对整体的把控，你要有管理意识、时间意识，然后执行力整体把控，嗯，然后你这个是合作意识，还有那么还有就是。呃、嗯，像银二擅长的，就跟领导的这种周旋，对吧？<笑>对吧？就是这都是你生存技能，<笑>嗯，对吧？你你以后你不管你做什么事儿，对吧？你说我自己做个买卖，我开个网店，嗯、你也要去去走这些，就是这些工作，对对吧？对对对，对
4: 对嗯、其实我觉得你刚才话说的也不全对，不是我擅长的这个。周旋
5: 。<笑>我是要被迫要被,<笑>我是要被迫要会周旋，<笑><迫也 S 2> 这个事儿，因为跟性格有关。<笑>说实话，
4: 你要是认识念本科以前的我，那我完全不是现在这样。子。我知道，对，谁不是呢？<对 S 1> 我们我们在学校
3: 当老师也要跟领导周旋，<笑>对，<笑>就是都一样的，不
4: 得不去跟，不是光领导，你要和各个，你也是个枢纽的环<笑>对，你跟建材的。
0: 管其他的社对，你都在打交道。你甚至要去
4: 和工地上的人打交道。你要做内装的话，你要跟搞产品的，对，是吧？都要去打交道。每个人的性格啊、教育背景啊，都不一样，对，都要学会查他们所有人的颜色，是，然后说他们爱听的话。是就是办成目的，让这
3: 个事儿执行进进展往下推进。对，嗯，这个我就举个例子，就像什么呢？建筑师的身份像那个金庸的那个那个《天龙八部》里面的那个带头大哥，就是他要去。搞一个事情，他是要带头，把所有的这个兄弟队伍招呼起来，把这事儿办了。那、嗯嗯、就是一
2: 个就是制片人或者一个 producer 这种感觉，哎、对对对对或者导演，对对、嗯、对，对就是他笼
3: 络所有方面的资源，嗯、人力、财力、物力，对、嗯，然后时间资成本啊，嗯、然后把这事儿给办了
2: 。这跟我们那个学平面就完全不一样。平时我们就不关注这么多事
3: 儿，<笑>因为因为不到这个量级，对我
2: 没没必要关注这么多事儿，我把自己那摊设计不了弄好就行了，对，想不到这么多，对、嗯。工种
3: 多的嘛，对对，对他就会最后就是因为在项目中所有的图纸修改或者是变动，嗯，最后要等建筑师排版，对，就是最后还是甲甲方要找建筑师，嗯、工地也找建筑师，让建筑师排版，嗯，这事才能往下
4: 去去推进。嗯，嗯我从我的角度还有一个呃益处吧，就是。作为一个你对社会认知的渠道越来越少的，很专业化的社会来讲，嗯，对吧？你接触这个行业，其实会帮你了解到非常多的，不、呃、是注意不到的，的或者其他不学这个东西的人注意不到的信息。它会让你对这个社会，嗯、前面是讲对各种人认知更立体的，嗯、现在你对这个社会上各种系统也会有一些不一样的认知。啊、嗯，比如现在进到一个楼里，我就比较能找到厕所
2: 。嗯、<笑><笑>不是那个时候，我刚刚认识崔老师时候，他跟我说。<笑>不是我到哪儿都不迷路，我就去哪儿就先看那个平面图
3: 。就是我就就说我是迷走神经发达，就是对方位感、空间感。所以
2: 我们在一块儿出去跟他走，我就说你你去掌握，不管了
3: 。这这是一种对认路，对对，就是职业的一种训练。第一次出国就是去那个威尼斯嘛，嗯，威尼斯双年展那个从那个就中国就是到在那儿租了一个公寓啊，然后有个有个楼。你你也去过是吧？我去过，去过，去过，嗯，就吃，有去过，反正他是有一个那个，就是中国常年租了一个小房子在那儿，啊，是吧？就，驻威办，啊，对对，啊，是吧？啊，驻威办，对对对，不是展场吧？就是有段距离，啊，呃，我没去过那个地方，然后他们就带我去那个展场，嗯，就军械库嘛，然后我就看着那个就是旅游的那个地图嘛，那时候还没有谷歌地图，那个手机只有只有纸质地图。我就跟他们说，我们走绕了，就是就是他们带我的路是一个绕远的路，因为他里面很复杂嘛。我说我说这里有条近路，他说你来过，我说我没来过。然后我说你跟我走肯定不会错的。然后我就带他们走了一条很近的路。他说我们还走，我们这么多年了都还没没没走过这么这么快就到了，对，就是。就就是这种就直觉职业的一种是是是照片得挂在主会办的墙上、嗯嗯
4: ，对，然后我们工作人员记录专家
6: 。对，我觉得应该这样，就找几个嘉宾，不是学建筑学的，然后讨论一下，应该碰到具体的事情的时候，你们是怎么样去处理这个事情的，啊、对吧？然后这个才能看出这个差异性，对应对应对措施对。对，因为因为举个例子，像像上次我们有一次做那个什么大地艺术展，然后跟一群音乐家，嗯、然后、嗯、然后在那边就是看哪个点位适合放个装。置。是嘛？啊。那我们第一个反应肯定就是问那个要 CAD 图嘛，对吧？嗯、你要几个点位，每个点位之间至少多少几分钟的那个步行距离嘛？这样去定个点位，对吧？不就不结了嘛？结果跑过去以后，然后我就被音乐家的这个工作方式给震惊了嘛。<笑>他们拉着我在三十几、三十八度的那个大太阳下，就连连续,续续走，就绕着这个村子一直走，一直走。他们就是走几分钟说，嗯，这个地方适合做个什么？再走几分钟，这个点、啊、完全感觉就一直靠人在那边走嘛。啊、然后走完之后说。哦、你要不回去帮我们画个图吧？<笑>然后回去帮他们画了个图，<笑>结果一算，哎，这个距离好像真的跟我们的那个工作方式还挺。就是结果是一样，的。结果是一样的，出发点是不一样的，最后得出的结果可能是比较接近的。哦，这个也是一感性的，他很感性，那他也很累嘛，就
3: 是就是体验不好吧？体验不好，到了三缺，对吧？其实设计里边有一个最不想用的方法啊，叫试错啊，对吧？我们为什么要做设计？就是最优解啊，就是在造之前先去取一个最优解，成本最低，时间和这个财力，对吧？这才叫设计。那么，呃，一般没有这个训练的人呢，他可能第一个做法就是试错啊，就是这个走走看，这边可以吧，那边可以吧，啊，或者是造一个看看，啊，不行了再换一个啊，就是试错，呃，是一个比较低效率的一种方法，高成本低效率啊，对，对，高成本低效率的。
6: 但我，但问题是，你如何在这个社会建立这样的一个认知嘛？对吧？就是你不要去，比方说压设计的这个费用，对吧？因为因为从从业主的角度来说，材料费不能压，材料一压的话，他给我用不好的材料，是吧？豆腐渣。然后然后那个
3: 工程人工费不能压，对，压跳楼设计费。他要罢工跳楼，对吧？最后最最好欺负的就最好欺负的是设计师，但是他不知道
6: ，可能设计前期给他避免了很多这种。是是。你要去建立这样的一个认知，对是，所以我们要推广建筑学教育，让所有的人都做过一遍建筑，他就是让这东西有多难、啊<笑>。就王老师刚才说的很对，就
3: 是建筑学教育应该是一个通识教育，对，它是个通识教育、嗯，是所有的这个就相当于必修的一门课。是啊,啊，这样的话，你说必修啊，那个
4: 在藏传佛教里面不是那种学学问僧吧，就是喇嘛，啊、他们就是像念、啊、念书一样的就要去跟老喇嘛学技能，嗯、除了学佛经以外，好像有。两三个必备的基基础技能，嗯，一个是医疗。
5: 就藏医藏药
4: ，另一个盖房子。对，就是这是一个基本技能，你要能从无到有搭一个房子。对，但是他们没有建筑学的概念，就是你得用那些藏区的材料，得堆出这个，对吧？住的房
3: 子。
2: 王老师这题好，以后不用失业了，就都都得学。我们我们
3: 从娃娃抓起。对，下次我也讲的就是从小学平面。对对对对。是吧？从娃娃抓起。
4: 搞一个课程。对，我们不行，咱要进那个教培行业
6: 。我们这个属于教培，哪儿培进哪
5: 儿。儿子<笑>，
6: 先先新东方放下面挂一个是吧？
3: <笑>东方建造，东方
6: 建造，我们先西方建造，东方营
3: 造。这个市场很大，不一全年年龄段不一定是小孩子，啊、老年大学里我们也有,<笑>有，我们也有发挥的空间。<笑>今天变成创业恳难会了，<笑><笑>差不多。OK，、哎、好了，非常感谢王老师来主持。啊、给王老师打个广告，啊、王老师的
4: 书还有售吗？哎
6: 呃，大家可以先上微店拍，或者小红书找王卓尔，有那个店铺也可以。小红王卓
3: 尔，王是这个就是三行艺术王，说是这个卓越的卓，而是那个卓
6: 尔不凡。
3: 呃，王老师的那个微店的叫欧柱
6: ，欧柱设计，林柱设计，零零，林是那个大的大的圈。大圈里
5: ，搜这个
4: 象形建筑研究吧，这个是最好搜的，是是没有误解，而且这个全网独一分号啊。
5: <对>好，嗯,嗯好，<行>谢谢大家，好，好，再见，拜拜。